0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。在不敌阿森纳之后，利物浦收到了一个让他们更加糟心的消息：在那场比赛中，因伤退场的路易斯·迪亚斯伤到了自己的膝盖，需要缺阵六到周的时间。而不幸中的万幸是。他不需要手术治疗，这意味着路易斯·迪亚斯直至世界杯开幕前都不能为利物浦出战，还意味着利物浦失去了一个现阶段最有用的球员。是的，现在的他比萨拉赫更有用。在对阵阿森纳的比赛中，如果不是他的冲击，努涅斯的进球荒恐怕还要持续一段时间。如果说路易斯·迪亚斯的受伤引发了利物浦上下的集体忧虑，那么他们忧虑的地方正在层出不穷的涌现。因为除了路易斯·迪亚斯之外，这一场比赛后受伤的球员还包括曾经非常关键的马蒂普，以及正在被外界痛斥为防守只有英冠水平的阿诺德。不管表现如何令外界不满，和路易斯·迪亚斯一样，这些球员都是克洛普需要仰仗的优秀球员。相较于因为各种原因导致的捉襟见肘，他更需要一个完整的架构来应对挑战，尤其是这个周末他们即将迎战曼城。这可能是过去几年来利物浦球迷最不希望遇到曼城的时候，伤病满地，状态低迷，从主帅到球员，红军上下都弥漫着信心缺失的气氛。或许俱乐部内部还在想象着用一场侥幸获得的胜利来冲散现在糟糕的外部气氛，但在俱乐部外面，利物浦的球迷们已经在担心球队会在安菲尔德遭遇一场曼联刚刚遭遇的惨败。毕竟，瓜迪奥拉说哈兰德有些累，没有让他参加周中的欧冠。或许这只是为了让哈兰德准备周末的比赛。然而，利物浦现在的状况，这一切看似都是不应该出现的。就在五个月之前，利物浦还是曼城最强劲的对手，他们在英超联赛穷追不舍，让曼城不敢有丝毫的懈怠。而在同一时间，他们还在欧冠赛场闯进了决赛，获得了和皇马一较高下的机会。虽然两个亚军的结果是苦涩的，但是两条战线齐头并进，能够说明球队的实力是强劲的，不仅仅在首发层面。包括他们的阵容厚度。五个月之后，马内远赴慕尼黑，奥里吉去米兰寻找机会。这的确是显著的损失，但为了弥补空缺，俱乐部为克洛普带来了努涅斯。这名来自乌拉圭的年轻射手是曼联求之不得的希望之星。作为一名初登英超的年轻球员，努涅斯已经为球队制造了四粒进球。按理来说，这不算是一个特别糟糕的开局。让球迷更多的嫉妒的是他的红牌，他糟糕的射术。及他对外界压力的应对方式，利物浦球迷希望他能做得更好，希望他能一举扛起在风雨中飘摇的利物浦。但这本身就是不切实际的，因为他只有二十三岁，还是一名英超新人。相较于此，利物浦的老人在哪儿？从上个赛季末的欧冠决赛开始，范戴克身上的争议就越来越多，坊间普遍对他在欧冠决赛上面对巴尔韦德的这次防守感到不满，认为其应该更坚决主动地做出防守动作。而不是光站在那儿，试图用一个诡异的姿势阻挡巴尔韦德的传中。而类似的这一问题在本赛季也有出现，在对阵曼联的双红会上，桑乔在射门前有着极为充裕的时间和空间，而这也意味着正面距离桑乔最近的范戴克让前者获得了极为充裕的时间和空间。丢球以后，老将米尔纳对范戴克非常不满，拉着他做了很长时间的业务讨论。啊、很显然啊，米尔纳认为范戴克应该在桑乔调整时尽快扑出去。封堵他的射门空间，而不是站在那儿摆 pose。自知理亏的范戴克也没有争论什么。这并不是范戴克身上新增的问题，只是随着年龄的增长、身体机能下滑以及人生第一届大赛即将到来的种种情况，问题被更加赤裸裸地摆在了桌面上。早在范戴克还在凯尔特人效力的时候，当时执教国家队的范加尔团队就考察过他的表现，认为其防守过于被动，呃，总是在事情发生之后再做出反应。除此之外，在欧冠决赛上的丢球，阿诺德也被认为需要负上责任。通过直拍镜头，人们发现阿诺德在回防的过程中全程都没有看过自己的身后，所以他根本就不知道最终收获进球的维尼修斯是什么时候出现在自己身后的。本赛季阿诺德的问题是越发的明显，几乎每一个人都在谈论这个曾经入选英格兰国家队的右后卫有多么的糟糕。而在众多的批评声中，最具建设性的意见来自前切尔西的后卫洛博夫。啊，他说，我想带他进行一些基础训练，我会跟他强调，你要回头看，看看你的身后，那一切就会好起来。范戴克的问题非常明显，阿诺德的问题更是不能再清晰了。然而要注意的是，这些都不是利物浦急剧下坠的根本原因，因为早在他们争夺冠军的时候，这些问题就已经存在了。那么，从欧冠冠军到英超中游，这个下滑的源头究竟在哪儿？其实是在他们的进攻端。欧冠决赛上，为了应对维尼修斯的突击，利物浦在阿诺德身前的区域布下重兵，让巴西小将失去了发挥能力的环境。然而，在那段时间，同样表现不佳的还包括萨拉赫。在欧冠决赛的上半场，萨拉赫被门迪牢牢盯死，不仅无法输出威胁，甚至连触球的机会都出现失误，甚至连触球都会出现失误，这也就使得整个利物浦的进攻受到了很大的影响。纵使比赛末段几次攻门打出威胁，但对皇马来说，那也只是坚持最后十几分钟的事儿了。更明显的情况，早在对阵比利亚雷尔的欧冠半决赛就已经浮出水面。首回合的两球领先优势，在次回合被埃梅里和他的球队快速的吃掉。就在最关键的时刻，是法比尼奥的进球帮助利物浦重新在总比分上完成领先。那么这粒进球的过程，萨拉赫的作用相当突出。正是他的牵扯，让比利亚雷尔在肋部暴露了空间，最终也是他的传球让法比尼奥形成了射门。但是我们必须要看到，法比尼奥是一个后腰。如果此球被对手防下，已经前插的法比尼奥就根本就没有办法快速回防。谁能帮助阿诺德在这一侧应对对手的进攻？萨拉赫吗？从上个赛季后半段开始，萨拉赫在进攻中需要的资源是越来越多，他愈发需要阿诺德在身后提供球权和接应点，他愈发需要中场从他的外线套边帮助他带走一部分防守，甚至是后腰位置的球员也需要在一些时候过来支援他。在当时，这一策略还能够起到一些效果，毕竟对手只是比利亚雷亚尔。然而，等到时间继续推移，等到对手变得更加强大，这一策略只会走向两个结果：要么疯狂地帮助萨拉赫打出数据，阿诺德这一侧就此成为对手的进攻通道；要么着重保护阿诺德，坐视萨拉赫在场上的作用逐渐下滑。前一种道路的例子，本赛季已经见到了很多；而后一种道路的例子，就是萨拉赫在对阵阿森纳的这场比赛，被富安健洋防到怀疑人生。60分钟被替换下场。从这个角度来说，利物浦的问题并不只是范戴克、阿诺德的个人问题，也不只是中场位置人员短缺、对防线保护不利的结构问题，而是从进攻端到防守端的全局问题。以前的利物浦可以用进攻压垮对手，从而掩盖防守端的种种不足。五个月前的时候，进攻端在得到额外支援的情况下，还可以走到欧冠决赛的高度。然而五个月之后，马内离队。萨拉赫状态下滑，努涅斯还需要继续适应。利物浦的进攻端已经无法再掩护防守端，反倒会进一步的暴露防守端的短板。这才是利物浦当下最直白，但也可能是最让人无法接受的现实，因为这预示着利物浦已经进入了重建阶段。上赛季的英超、欧冠双料亚军，将成为利物浦未来一段时间难以企及的高度。卖走马内是正确的，但是留下的萨拉赫怎么使用？努涅斯的提法跟马内。是一样的吗？是不能完全代替的。那么克洛普用七年时间打造的这个战术体系要不要调整？所以说，利物浦需要的是依靠努涅斯和未来的新人重新起步，才有可能重新触及过去几年的辉煌。从2015年到2022年，克洛普用七年时间打造了这支利物浦，已经结束了自己的历史使命，英超冠军、欧冠冠军尽收囊中。这是一段美好的故事，但故事终有结局。也终有一个新故事讲述未来，这样的解释越早被利物浦上下接受，旧故事结束与新故事开始间的阵痛就会越轻微。如今的他们，其实正是在感受这份阵痛。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。